0: para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cultos. Aperte o play e sinta-se em casa. Cumprimento toda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Trazemos um abraço da nossa igreja metodista Pedra Viva, de Juiz de Fora. Vim aqui acompanhado a minha esposa, minha filha, meu neto. E, como sempre, sou bem acolhido, não só pela família do pastor Bruno, meu sobrinho, como também essa família quadrangular, que agora, pela primeira vez, eu venho aqui como a família casa. Aleluia! E Deus continue abençoando de uma forma grande a sua vida. Amém? É, lembrando que foi falado aqui pelo pastor Bruno, né? é, ele lançou uma profecia, ele lançou uma palavra profética para o ano de 2022, para a sua vida. Então, tome posse, crede nos seus profetas e prosperareis, amém? Ore a Deus para que Deus faça com que a palavra dele seja sustentada em benefício da sua alegria, da sua vitória amém? Aleluia. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, quero compartilhar em pouco tempo aqui a palavra do Senhor com os irmãos, é, no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, Para ler eu tenho que tirar o óculos Meu óculos só serve para longe Vou Fazer o multifocal Isaías Capítulo 7 O versículo 14 Nós vamos ler dois versículos aqui do livro de Isaías. Primeiramente, Isaías, capítulo 7, versículo 14. E depois, Isaías, capítulo 9, versículo 2. Todos acharam? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal... Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, Emanuel Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, amém queridos, podemos assentar, aleluia, eu ia usar um versículo tema aqui, mas a Annelise, quando começou o louvor, ela me roubou esse versículo, e como um bom mineiro a gente tem que sair pela tangente, amém queridos, queridos, é, Tempo de festividade, cada ano que se passa, cada mês apropriado que a sociedade estabelece um tempo de festividade, festividade é essa comemorada para várias finalidades, mas dentre todas elas, para nós o que é de maior importância, né, de grande significação, realmente é o nascimento de Jesus porque realmente nós conhecemos e reconhecemos que esse nascimento de Jesus ele trouxe algo para a nossa vida que não somente marcou a nossa vida, mas também mudou a nossa trajetória sabemos que essa essa festa ainda que tenha rudimentos pagãos mas todavia para nós, como cristãos, nós centralizamos sempre, sempre a pessoa de Jesus. Porque a pessoa de Jesus foi a pessoa que realmente mudou a nossa história, mudou a nossa vida, fez com que nós saíssemos do um estado de trevas, de um estado sem luz de um estado onde nós estávamos debaixo de uma servidão de pecado, que nós não sabíamos que estávamos escravizados, dominados, debaixo de uma cegueira, andando por caminho alheio, sem saber e ter noção de que o nosso caminho terminaria no inferno. Mas louvado seja o nome do Senhor, que pela sua graça, bondade e misericórdia, ele alcançou a nossa vida. E hoje nós estamos aqui, irmão, para louvar, engrandecer, prestar o nosso culto a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem sido na nossa vida. Deus tem sido grande, generoso, amoroso, misericordioso, cheio de compaixão com as nossas vidas. O povo judeu daquela época aguardava a manifestação do Messias. Mas até hoje, nos dias atuais, os judeus ortodoxos estão aguardando a manifestação do Messias. E nós cremos que no primeiro advento de Jesus, que veio, nasceu por uma virgem e depois morreu e ressuscitou, esse foi o grande primeiro advento que para nós abriu os nossos olhos no mundo espiritual. Mas para os judeus, não foi nada acrescentado, não foi nada que chamasse a atenção deles, porque eles estavam de olho no segundo advento de Jesus, aonde ele virá coroado, revestido de majestade, ele não virá no seu segundo advento para sofrer como ele sofreu, mas ele vai vir para reinar, para julgar, Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós observamos o profeta Isaías, falando sobre o advento de Jesus, o poder do Messias, ele diz aqui no versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A luz que nós precisávamos ter para a nossa vida espiritual nos foi dada. Hoje não andamos mais em trevas. Andamos sobre a luz do Senhor. Temos o Espírito Santo que nos vivifica a cada dia aos pés do Senhor. Nos faz aceitar que esta palavra é uma palavra que realmente nos faz entender que o amor de Deus é imensurável, inalcançável. O amor de Deus é algo que constrange o nosso coração, como diz o apóstolo. Todavia, uma das coisas que a Palavra de Deus nos diz, é que Ele espera que esta grande manifestação, do seu filho de ter morrido numa cruz, que seja não somente reconhecido o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, mas Deus espera uma coisa de nós como igreja, que possamos andar em novidade de vida. Sabe por quê, irmão? Que eu e você podemos andar em novidade de vida? porque nós, nós temos o Espírito Santo que nos vivifica aleluia louvado seja o nome do Senhor aquele que está na luz ele não se perde ele tem a direção exata ele tem um discernimento exato dado pelo Espírito Santo que mostra como ele deve proceder como dele, ele deve agir e interagir com o Senhor, para que ele possa desfrutar desta comunhão maravilhosa. Irmão, que coisa linda, que coisa gostosa, entrarmos na casa de Deus, levantar a nossa mão e adorar ao Criador que nos chamou. Isso para nós tem que ser um motivo de bastante alegria, de muito entusiasmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor porque é ali que nós vamos adorar o Criador, é ali que nós vamos receber de Deus a palavra que nós precisamos ouvir para cultivar a nossa comunhão, cultivar o nosso relacionamento, cultivar a nossa vida com o Senhor, fora da religiosidade, mas uma vida andada com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para viver uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Irmão, como renunciar é fácil, né? Sim ou não? Hein? É difícil, irmão. Você renunciar o seu eu é difícil. É uma luta constante todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Mas, irmão, a graça de Deus, ela nos capacita a renunciar. A graça de Deus nos capacita a vencer o nosso eu. O nosso eu tem que se encurvar, o nosso eu tem que reconhecer. Quando Deus ministra o nosso coração aquelas coisas que nós precisamos colocar à parte, colocar de lado, ou bem distanciado da nossa comunhão. Quando Ele nos pede, ou às vezes até nos repreende nesse sentido, Ele faz isso porque Ele nos tem como filhos amados. Hebreus capítulo 12 fala que Deus não nos tem como filhos bastardos. Filhos bastardos, aqueles que não recebem e não têm a correção do Pai. Mas a, o Filho legítimo, é aquele filho a quem um pai está sempre envolvendo, abraçando, corrigindo, instruindo amorosamente. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós fazemos parte desse povo, um povo eleito, um povo chamado, um povo aclamado por Deus, um povo levantado pela graça de Deus para servi-lo em espírito, e em verdade, irmão. Louvado seja o nome do Senhor que nos quatro cantos dessa terra, existe um povo clamando, existe um povo suplicando, existe um povo adorando, existe um povo que está vivendo uma expectativa da volta do Senhor Jesus... Irmãos, há muitos cristãos que não estão vivendo mais uma expectativa da volta de Jesus, como se Jesus fosse tardar ainda muito tempo para ele vir buscar a sua noiva. Irmão, não pense dessa forma, não acredite dessa forma. Jesus breve virá, aleluia, diga comigo Jesus breve virá, breve ele virá. E como noiva, nós temos que estar num período de aprontamento. O Espírito Santo, ele é capacitado para fazer isto. Aprontar a igreja, colocar a igreja no nível aprumada. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em uma fase de acabamento. Deus está lapidando a nossa vida. Deus está tratando com os nossos corações. Aleluia. E como igreja, como nós devemos nos sentir? Privilegiados. Amados. Sabendo que realmente... Nós fomos escolhidos e chamados e levantados por Deus, mesmo sem merecermos nada, mesmo sem termos feito nada em benefício de salvação, porque ninguém é salvo por benefício, por obras. Somos salvos pela exclusividade da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendita salvação. Eu fico imaginando que há muitas pessoas ainda, como judeus, estão vivendo uma expectativa. Uma expectativa de uma manifestação daquilo que, daquilo que eles pensam que ainda vai se cumprir, a vinda do Messias. Os judeus ortodoxos, irmãos, eles são um povo esperançosos. Eles vivem dia após dia, examinando as Escrituras, procurando saber detalhadamente o tempo, a hora, o momento exato da vinda do Messias. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 1: os reis magos receberam um sinal. Quais foram os sinais que os reis magos receberam? Com as estrelas. Porque lá do Oriente Médio eles já vinham estudando. Era um costume do povo do Oriente. Estudar tudo como cumprimento pelas, pelas estrelas. Mas os pastores judeus, eles acreditavam muito em anjos. E Deus permitiu que anjos anunciasse a ele a boas novas. Rabino Itzak Kaduri. Esse rabino, ele morreu com 108 anos. Em 30 de abril de 2007, esse rabino, ele fez uma declaração surpreendente no meio dos judeus. Ele era muito respeitado. Ele tinha uma memória fotográfica tremenda. Ele não só decorou a Bíblia, como ao Corão e vários outros livros religiosos. Ele era um homem estimado entre os judeus. Era um homem conceituoso. Era um homem é, humilde. Era um homem respeitoso mas ele vinha falando com seus adeptos com seus discípulos que ele estava sendo visitado pelo Messias e isso assustava muito os seus filhos os seus seguidores porque ele falava com muita muita exatidão, com muita clareza eu estou sendo visitado pelos pelo Messias. E ele disse assim, olha, eu vou deixar de escrito, quem é o Messias? Mas só vai poder ler este bilhete depois que se completar um ano. E assim, pelo respeito que ele tinha lá em Israel, todo mundo esperou respeitosamente o um momento certo, e eles abriram, abriram ali uma pequena carta aonde ele dizia assim em relação à abreviação das letras do nome do Messias ele aliviará as pessoas e provará que sua palavra e lei são válidas. Isto é o que registrei no meio no mês da clemência. O seu nome. É Yamashmiah. As pessoas ficaram perplexas. Como pode esse rabino conceituoso. Como pode esse homem revelar algo. Eles acharam que era algo escandaloso. Mas. Os seus discípulos confirmaram. Mesmo os jornais de Israel achando que ele já estava lelé da idade, né? E falou coisas infundadas, mas os seus discípulos confirmaram. Ele sempre falava conosco. O Messias me visitou nesta noite. Ele morreu conhecendo o Messias. Ele morreu reconhecendo que Jesus, de fato, para ele, era o salvador da humanidade. A alma dele descansou em paz. Olha que coisa tremenda. Porque o que nos traz descanso, a única coisa neste mundo que nós vivemos, que pode nos trazer descanso da alma, que pode trazer paz para o nosso coração, é Jesus, irmão. Fora dele não há, não há descanso, fora dele só há turbulência, só há ansiedade, só há, só há preocupação exacerbada, só há aquela desconfiança. Será que, será que Deus é por mim? será que Deus está comigo? será que Deus existe de fato? será que Deus me ouve? será que Deus me escuta? será que Deus me atende? claro que sim irmão quando Jesus disse aquelas palavras e eis que eu estarei convosco até a consumação do século essas palavras irmãos são palavras para serem guardadas como coisas preciosas, como dados preciosos, como promessa preciosa. Isaías, capítulo 26, versículo 3, versículo 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti está firme em ti, porque Ele confia em ti, e o versículo 4 diz assim, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, oh, louvado seja o nome do Senhor, Deus é a nossa rocha eterna, nele nós estamos bem firmados, nele, nele nós estamos bem ajustados, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O nascimento de Jesus na nossa vida, no nosso coração, ele tem que refletir algo diferenciado daquilo que nós tínhamos antes, lá atrás, no passado. O que, que o nascimento de Jesus... Precisa evidenciar na nossa vida, irmão. Ele era o príncipe da paz. Deus quer que a sua igreja carregue consigo a paz. Que só Ele pode colocar aí dentro do seu coração. Por isso, irmão, não ande para lá e para cá. Preocupado. Deixando as coisas tomar conta e roubar a sua paz. Não permita que isso cause um transtorno espiritual na sua comunhão e lhe impeça de estar adorando a Deus. Quando Jesus falou para nós não andarmos ansiosos pelas coisas dessa vida e deu exemplo de como ele trata os pássaros. E ele ainda diz assim, e vós não são mais importantes do que eles? Se Deus cuida da erva, se Deus cuida dos animais, se Deus cuida da natureza, como lhe aprova. Irmão, quanto mais nós que somos a beleza da criação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está acima de qualquer criação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Gênesis, quando Ele criou as coisas, a terra e tudo mais. Irmão, Ele foi criando as coisas gradativamente, ele preparou tudo para depois, passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, que coisa linda irmão, Deus não fez nada, não, vamos botar o homem antes de, de fazer a água, antes de criar as montanhas, antes de criar os animais, joga o homem aí no jardim, manda ele se virar, não, não irmão, tudo foi preparado, para que o homem chegasse ali naquele momento. Amém? Irmão? Outra coisa que precisa evidenciar na nossa vida como cristão, porque Jesus nasceu aqui. Se Jesus nasceu aqui no seu coração, o perdão precisa evidenciar. Nós somos frutos do perdão de Deus, nós somos fruto do amor e da graça de Deus. E Deus espera que, como igreja, como povo que o ama, que o adora, Deus espera que nós perdoemos como Ele. Aleluia! Todo dia nós precisamos do perdão dEle. Todo dia nós precisamos nos achegar a Ele e falar, Senhor, perdoa. Eu pequei porque eu falei que não deveria. Senhor, eu pequei porque eu dei uma resposta. Senhor, eu me perdoa porque eu me precipitei, Senhor me perdoa, todos os dias você pede perdão, sim ou não? Todos os dias, mas Deus espera que você libere também perdão, Deus espera que você perdoe, porque a multiforme graça de Deus, Está na sua vida para quê, irmão? <risos> para que você possa evidenciar os frutos do novo nascimento. Os frutos da graça de Deus. Aquilo que evidencia em Jesus, precisa ser evidenciado em nós. É isso que Jesus espera de nós. A primeira coisa que Ele diz, ser de sal, ser de luz desse mundo. Ser sal e ser luz louvado seja o nome do Senhor o que nós dizemos para o Senhor eis-me aqui Senhor pode prestar continência para ele e falar Senhor missão dada missão será cumprida amém queridos? louvado seja o nome do Senhor nós vamos evidenciar para Deus que nós somos filhos dele que nós somos feitura dEle. Que nós recebemos dEle. E queremos repassar o que dEle recebemos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja, ela precisa caminhar por esse estrilho. Se Jesus nasceu em nossa vida, em nosso coração... Alguma coisa de bom tem que se evidenciar. Alguma coisa de boa tem que ser projetada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dou meus parabéns à igreja, ao Pastor Bruno, pelo trabalho do dias Apoio social. Vocês têm feito aqui. É um trabalho de grande importância. Amém, irmão? Mas como Paulo diz, quando ele escrevia uma carta, elogiando a igreja pelo que eles estavam fazendo de bom, ele dizia assim, olha continuai fazendo assim e crescendo cada vez mais estimulava, aí eles produzir, Vocês produziram tanto continue produzindo mais se esse ano foi bom, Deus proveu, Deus entrou com milagres Deus entrou com provisão o ano que vem, será melhor louvado seja Deus porque o que você deu de bom, o que você investiu de bom para a obra, você vai evidenciar duas vezes mais no ano que vem, aleluia. a bênção virá dobrada, aleluia, esse templo será pequeno, aleluia pastor, <risos> louvado seja o nome do Senhor, eu quero deixar, essa palavra com os irmãos, essa reflexão com os irmãos, se Jesus, nasceu, no meu coração. O que nos meus dias eu tenho evidenciado aos olhos de Deus. Não se preocupe com os olhos dos homens, não. Irmão? Nós temos que ter graça diante dos olhos dos homens, mas primeiramente diante dos olhos de Deus. Amém, irmão. Quando nós temos graça diante dos olhos de Deus, com certeza nós acharemos também graça diante dos olhos dos homens. A aprovação de Deus virá. A benção da multiplicação virá. Deus fará você, fará nós, crescermos cada vez mais nessa visão de demonstrar, de evidenciar para o mundo que o nosso Natal é diferente por isso. Nós celebramos o Natal em que Jesus nasceu no nosso coração aleluia se coloque de pé aleluia louvado seja o nome do Senhor eu quero orar com você nessa noite aleluia soberano Deus eterno Pai nós queremos te louvar e te bem dizer Deus porque o Senhor é um Deus de amor é um Deus de graça é um Deus de justiça é um Deus que peleja pela sua igreja é um Deus que julga a causa da sua igreja. Meu Deus, como igreja, nós nos colocamos nas Tuas mãos. E pedimos a Ti, ó Deus, nos concede a graça de poder cada dia mais. Cada vez mais, cada dia, Senhor. Evidenciar os frutos do nascimento de Jesus na nossa vida, Pai. O nosso nascimento se deu, ó Deus, porque Jesus primeiramente nasceu no nosso coração. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a amar, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração acessível ao nosso irmão, ao nosso próximo, principalmente acessível a Deus. Senhor, que nada obstrua o nosso caminho de relacionamento, o nosso caminho de comunhão com o Senhor. Meu Deus, que pecado algum, Senhor, venha frustrar, ó Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, faça cair por terra, Deus, todo levante do inimigo, ó Pai, que procura ofuscar a nossa visão espiritual, a nossa, a nossa visão da volta do Senhor Jesus. Meu Deus, não permita, Pai, que nada, Senhor... Nada, Senhor, obstrua o nosso caminho, Senhor. Tire a nossa visão, Pai. Que o Senhor possa trazer colírio para os nossos olhos, ó Pai. Que o Senhor possa trazer renovo para os nossos corações a cada dia, a cada instante, ó Pai. E que possamos vencer, Pai, todos os embates que a vida oferece, ó Deus, crendo na graça, crendo na superação que o Senhor nos dará, com certeza meu Deus, abençoa esta igreja abençoa este ministério do pastor Bruno, ó Pai, meu Deus que o Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fortalecendo cada vez mais este ministério, com graça de Deus, Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos, e no nome de Jesus nós te agradecemos Amém, amém. Você pode aplaudir bem forte, O no nome do Senhor, a Ele toda a glória e toda a honra.